0: Olá, bem-vindo a mais um O Farol da Rota, o um podcast com mensagens que são luz para a sua jornada. Eu sou Carlos Torres, sou tarólogo e terapeuta. E o Farol da Rota traz hoje a regência do mês de setembro. Quais arcanos estarão ajudando nesse mês de setembro? serão cinco arcanos. O arcano principal é a gente. E os arcanos de áreas específicas. A gente tem a energia da terra, que é a energia do plano material, do mundo prático. O ar, regendo o nosso plano mental, nosso mundo das ideias. A água, regendo o plano emocional. E o fogo, regendo o plano espiritual. Sem mais delongas, Ouve aí a regência do mês. Onde fica o teu Kansas, Dorothy? Arcano Regente 9, o Eremita Setembro chegou, mês 9, com a energia regente do Eremita, Arcano 9 também. Nove é um número com energia centrípeta, que faz se voltar para dentro, ao centro de si, que recomenda a se recolher antes de dar o próximo passo. Com o arcano no nove, fecha-se um ciclo, porém se revê e se avalia o processo, o ciclo em si, aprendendo e colocando em prática esse aprendizado, ou seja, Antes de ir para o 10, estude o trajeto realizado do 1 até o 9. É o recado dessa carta. E como dizem os poetas Almir e Renato? Ando devagar porque já tive pressa. E levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco sei ou nada sei. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Letra de Tocando em Frente, Almir Sater e Renato Teixeira. E o que isso tem a ver com a história? Esse número, esse arcano e esses poetas até, vem dizer que é preciso caminhar mais centrado e menos adormecido, automatizado. Menos apressado, pois muitas vezes na rotina e correria da vida você nem se junta antes de fazer seus afazeres. Quantas tarefas você faz desligado de si mesmo? Afinal, o tempo urge. Tempo é dinheiro, não é mesmo? Centre-se, reúna-se centripetamente e depois faz. Se levar mais tempo do que o esperado, paciência. Afinal, o tempo é seu, não é mesmo? Ou você vem abrindo mão do seu tempo? Esse número, esse arcano e esses poetas até aprenderam que ao caminhar, levar muito pouco é a melhor estratégia. Pois quem leva muito pouco, carrega o bastante e permite acrescentar mais de outros na estrada. Porque se caminha estando aberto e vago, a aprender, a agregar, a crescer e a trocar experiências, vivências, sorrisos e lágrimas, partidas e chegadas, sendo o agora cada passo. Recorde de sua unicidade. Você é único. Suas experiências de vida, todos os momentos os quais você já viveu, enfim, sua história, também é. E ninguém pode lhe tirar isto. Só você carrega em si o dom de realizar a sua vida. Esse nove, esse arcano e esses poetas até, vêm lhe lembrar disso e propor que você se recorde desse dom, caso tenha esquecido ou escondido ou até guardado por medo ou vergonha ou coisa que o valha. Eles pedem que você retome a vontade de procurar, descobrir esse dom, ou de relembrá-lo ou resgatá-lo, até porque é ele o que te fará encontrar a sua felicidade, a qual, como você, também é única. Assim, os poetas e esse eremita até lhe convidam a fazer essa jornada do Nove, essa espiral para dentro, que, como a estrada de tijolos amarelos, pode te levar até Oz, ou de volta até ao que em ti é o teu Kansas. Se joga Dorothy! Terra, plano material, como agir, sete de taças, sem ilusões, menos romantizações e romantizamentos e romantismo, esclarecendo em um, dois, três, mês para ficar com os pés mais no chão, adotando uma postura menos sonhadora, romântica, ilusória e boba. Numa cidadezinha do interior, um padre e um seminarista saíram a visitar alguns fiéis da região, indo às suas casas. No caminho, para uma dessas de um fiel que morava mais afastado, na parte mais rural da cidade, passando por uma estradinha de terra cercada de mato nas laterais, eles deram de cara, com uma onça. O seminarista, mijado, cagado e assustado, virou para o padre. Padre, e agora? Eu rezo? O padre, já pegando o caminho de volta, grita. Corre! O seminarista, perdido, sem saber se corria ou rezava, pergunta ao padre. Mas e a fé, padre? E o padre, já com os calcanhares batendo na bunda, responde. Fé em Deus e pé na tábua, meu filho. Bem, o mês de setembro é de fé em Deus, mas pé na tábua. Ou... Confie, mas corra também. Ou tenha fé, mas faça sua parte. Pois a loteria só virá para quem rezar e apostar junto. Ouvi mais esta aqui porque hoje acordei contador de histórias. Ouvi falar por aí que um missionário, caminhando pela savana africana, se deparou com um leão. Ele então ajoelhou e pediu que Deus o salvasse daquela fera. Ao abrir os olhos, ele viu que o leão também orava. E ficou surpreso e feliz, achando que já estava salvo. Lé do engano, do missionário. Pois, ao ver aquele missionário se ajoelhar, o leão também orou. Obrigado, Senhor, por este alimento que se apresenta a mim de tão bom grado. <risos> Como eu falei, fé em Deus e pé na tábua. Ou, não se entregue sem correr. Ah, e nem seja o tipo de pessoa que pula propositadamente sem paraquedas de um avião Porque tem fé que Deus a salvará mesmo assim Não confunda fé com presunção Ser arrogante e soberbo pode até estar na moda, mas pochete também está Portanto, ligue a noção Não dê a filosofias, religiões, pessoas, situações O poder de te emburrecer, iludir e de te fazer de bobo Cuidado com o que lhe rouba a lógica. Dito isto, o que te emburrece? O dinheiro? A política? A religião? Sua família? Seu cônjuge? Sua prole? Seu sócio? Seu trabalho? Afinal, quem ou o que te emburrece? Ilude. Investigue isso, percebendo em que parte da sua vida você age como se não tivesse razão. Onde você vem sendo burro, bobo ou iludido? Esse sete te faz esse convite, o de se olhar com atenção, parando de se enganar, emborrecer, iludir em seu mundo prático. Casa, trabalho, relações, finanças, estudos, academia, alimentação, etc. Pare de ser sonso consigo mesmo e coloque as cartas na mesa. Coloque as idiotices, burrices e ilusões de sua vida rotineira em pratos limpos. E esclarecendo... Pai que Mercúrio está retrógrado quando você lê isto aqui. Eu estou dizendo que você pode ter comportamentos bobos, burros ou iludidos. E não que você é bobo, burro ou iludido. Ok? Só para deixar claro. Ah, plano mental. Como pensar? Quatro de bastões. Sua mente é confusa. Ser confusa é próprio da natureza da mente. Até porque hoje a usamos para tudo. E entenda isso, ela não serve para tudo. Ela é incrível, fantástica, vitaminada, mas não serve para tudo. Entretanto, se acreditou naquela máxima do Penso, logo existo. E já viu. Mente, mente, mente e mais mente. Só que o ser existe antes do pensar. Pensar é uma das muitas faculdades que o ser pode se permitir a fazer, ou não, em sua existência. Pense a existência até, porém principalmente viva a sua existência, pois quantas vezes você já deixou de viver por pensar demais? Só que pensando confusamente e acreditando que essa confusão era a vida. Que confuso! Resumindo, não troque o viver pelo pensar. E esclarecendo... Pensar não no sentido filosófico, em que o pensar está estruturado como uma composição lógica de construção, buscando-se o além das aparências e tal. Este pensar é positivo e válido. O pensar que deve ser deixado aqui é o pensar como uma atividade paranoica, com padrões obsessivos compulsivos, em que se fica ruminando ideias e criando ilusões, mentiras, preocupações, etc. Um pensar que não desenvolve soluções, Servindo apenas para aumentar medos, ansiedades, julgamentos, críticas, culpados e vítimas, problemas, dúvidas. Numa eterna balada cerebral que só traz uma exaustiva e sofrida confusão. A mente é confusa e está sobrecarregada e superestimada. A vida não é confusa e muitas vezes está subestimada a vida simplesmente é, então viva simplesmente e coloque a mente em seu devido lugar permita se desligar dela vez ou outra e celebre, você está vivo, pensando ou não você existe e vive dê à sua mente o espaço certo dela e não o espaço todo da sua vida não deixe a mente viver a sua vida no seu lugar, esteja no lugar certo de si mesmo Água. Plano emocional. Como sentir. 3 de moedas. Trabalhando. Se suas emoções estão dando trabalho, então trabalhe isso. Aproveite que estará colocando a mente no lugar dela, assumindo seu posto essencial na sua vida e coloque suas emoções no devido lugar também. Beneficie-se, que o sol está em virgem e arrume-se. Resisto. Logo, me permito sentir. Pensamentos e emoções são parceiros de fuleiragem. Portanto, aproveite que estará atento ao pensar e atente-se ao sentir também. E como você pode ter um corpo emocional mais saudável? Observando seus comportamentos. Preste atenção a como você reage o mundo à sua volta. Perceba o que você pensa e sente a partir do que vê, ouve, come, toca, cheira, experimenta observando a forma como absorve o mundo. Perceba seus sentimentos e pensamentos antes de apenas reagir a eles. Por exemplo, avisaram que seu chefe quer ver você no escritório dele agora imediatamente. Quais pensamentos e sentimentos viriam para você numa situação como essa? Demissão, bronca, aumento, promoção. Qual história começa a acontecer dentro de você perante uma situação como essa? E por que essa história se desenrola? Posturas assim de autoanálise podem trazer mais domínio de suas emoções e impulsos. Podem também te ajudar a aceitar e dominar as emoções que considera como negativas. Na verdade, toda emoção é natural, só se precisa encontrar a melhor forma de canalizá-la e experienciá-la. Ter essa visão dos combustíveis de seus comportamentos pode lhe ajudar a mudá-los para um padrão que lhe traga mais bem-estar e maturidade emocional. Ademais, caso decida procurar ajuda profissional para essa mudança, sua visão pode orientar a buscar o tipo de ajuda mais adequado à sua situação. Desenvolver sua autoconfiança, acreditando mais em você e em suas qualidades e talentos. Cuidar da forma como expressa suas emoções e pensamentos. Desenvolver a empatia e a resiliência. Conhecer seus limites e defendê-los. Tudo isso também ajuda a trabalhar sua porção emocional e a mantê-la mais saudável. Trabalhe suas emoções através de seus comportamentos, adotando novos hábitos de se comportar com você e com o mundo. É a proposta desse 3 para você no nono mês do ano. Fogo. Plano espiritual energético. Como se conectar. Rei de moedas. Estabilize suas raízes antes de voos mais altos. A semente primeiro se enraiza para depois arvorecer geral. E você sabia que, através das raízes, as árvores se comunicam, trocam nutrientes, protegem umas às outras e cuidam das árvores mais jovens, velhas e ou doentes? Pois é, uma boa raiz é tudo, meu bem. Então, se quer ter mais energia, ser mais positivo e ou mais espiritual, veja como estão suas raízes. Cuide de você primeiro, é o que lhe diz esse rei. Quando se está em um voo e as máscaras de oxigênio surgem, sabe em quem você deve colocar primeiro a máscara? Em você, e depois você ajuda o outro. Portanto, coloque sua máscara de oxigênio e respire. Centre-se antes de dar o próximo passo. Uma das Qualidades que a prática do surf traz ao surfista é a de ampliar a harmonia entre mente e corpo. Com o desenvolvimento de estratégias para se manter em pé numa prancha deslizando na água, o surfista aumenta seu senso de equilíbrio e este senso pode se estender para outras áreas da vida além do surf. A postura corporal do surfista é bastante importante. Pernas, barriga, braços todos eles trabalham coordenados pela busca desse equilíbrio e devem estar alertas para agir no imprevisto. Também a mente precisa estar focada, atenta e ser capaz de pensar rápido e tomar decisões. Assim, mente e corpo vão orquestrando uma sintonia e complementando-se. A proposta desse rei é, então, como os surfistas, sintonize corpo e espírito. E não, 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 não é pra fazer como o menininho do filme O Sexto Sentido e sair por aí falando com gente morta, a não ser que você seja médium. Brincadeiras à parte, seu corpo e espírito estão alinhados? Seu corpo e espírito buscam o mesmo da vida? Você vive apenas para o corpo? Ou apenas para o espírito? Ou nem pensa nessas coisas? Outra característica que o surf traz a quem o pratica é o sentimento de pertencimento e de conexão com a natureza e o universo. Na verdade, não se está separado de nada. Você é o um universo dentro do universo. A matéria até traz essa ilusão de separação. Entretanto, esse rei lhe convida a se desiludir disso, materialmente falando. E como surfista que se torna o próprio oceano ao deslizar numa onda, torne-se o próprio universo ao deslizar nas ondas da sua vida. E se você pudesse viver plenamente seu corpo, seu espírito, sem separações, ilusões e conflitos, como seria? E se seu corpo e espírito fossem distorções de uma mesma essência? Talvez nunca se responda a isso. Talvez o entendimento real do que verdadeiramente se é e se precisa nunca venha ou pelo menos não aqui neste plano Mas buscar essa verdade mais profunda já traz um pouco dela nem que seja um cheirinho o que acaba levando para mais perto dela de qualquer forma e assim se vai aprofundando as raízes da árvore que se é assim como a semente que se afunda atrás de água e nutrientes assim o humano deveria fazer em busca da água e nutrientes fundamentais buscando a essência soprada lá atrás no início dos tempos e ao estar mais afundado no solo fértil de si mesmo você começará a se comunicar, trocar nutrientes proteger e cuidar de outras árvores porque já faz isso a si mesmo já está de máscara, lembra? e mesmo se tudo der errado você saberá fazer como as árvores fazem, simplesmente se despirar das folhas, renovando-se e riscando o azul do céu com galhos nus. E essa foi a regência do mês de setembro. Bem-vindo setembro. Desejo a todos um mês incrível. E deixo aqui uma dica de leitura. A vida secreta das árvores que mostra como as árvores com suas raízes criam uma verdadeira internet no chão. <risos> então fica essa dica de leitura. A Vida Secreta das Árvores, editado no Brasil pela editora Sextante. Tá bom? Bem, é isso. Obrigado por ficar até aqui. Nos vemos no próximo O Farol da Rota. Abraços de luz!